0: Maintenant que ça fait un an qu'on est de plein pied dans la pandémie, euh, beaucoup de gens regardent la situation en essayant de faire un bilan, de voir quel genre de leçons on peut tirer de cette première année, parce que j'espère que je vous l'annonce pas aujourd'hui, là, c'est la première année de plusieurs années, là. Ça, on n'a on pas fini avec la pandémie. Donc parmi ces réflexions, il y a la réflexion de mon prochain invité qui, pendant une dizaine d'années, ici aussi bien ici au Canada qu'à l'étranger, a été gestionnaire de différentes opérations humanitaires. Et lui, considère que la façon dont on s'y est pris, ce euh, ben, c'est pas la bonne stratégie. Et il souhaiterait qu'on réfléchisse sur une meilleure façon de faire face à la pandémie. Il s'appelle Cyril Stein. Bonjour, M. Stein.
1: Oui, bonjour, Anne Durocher.
0: Alors, euh, votre texte, euh, votre réflexion euh, s'intitule « Un changement nécessaire de la doctrine ». Alors, premièrement, c'est quoi le constat que vous faites euh, après euh, un an de, de pandémie Là, Quel est l'endroit où on s'est le plus trompé, selon vous
1: Écoutez, tout d'abord, merci de me donner la parole. Euh, Peut-être juste une, une précision. Euh, effectivement, je travaille dans le domaine humanitaire depuis une dizaine d'années, J'étais encore l'année dernière en Afrique du Nord euh, pour appuyer mes collègues du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie euh, dans la lutte contre la Covid. Donc j'ai été un observateur et aussi un acteur dans la gestion de cette pandémie. Mmh. Et habituellement, dans mon métier, euh, on ne prend pas position publiquement. Mais là, j'ai décidé de prendre position par éthique personnelle. Donc ça n'engage que moi et non les organisations pour lesquelles euh, je travaille habituellement.
0: Je comprends. C'est important. Comme
1: cela. Tout à fait. En fait. Euh, cette prise de position part d'un constat personnel qui est aussi partagé avec mon entourage qui travaille dans le domaine de la santé ou non. Et nous avons de profondes inquiétudes concernant la gestion de la pandémie et des conséquences actuelles, mais aussi à venir sur la santé de la population. En fait, c'est un triple constat. D'abord, la gestion médicale de la pandémie n'est absolument pas à la hauteur des restrictions et des privations de liberté et de soins qui sont imposées à la population. Ensuite, les conséquences sur la santé mentale et sur la santé en général de la population sont particulièrement préoccupantes, même si leurs conséquences sont actuellement peu visibles ou pas visibles.
0: Mm -hmm. Et
1: troisièmement, c'est ça, il y aurait peut-être euh, d'autres avenues à explorer euh, dans, ce, dans cette gestion de la, de, de la Covid. Je ne dis pas que je détiens la vérité, loin de là, j'essaye simplement d'apporter des idées euh, pour faire évoluer la doctrine actuelle, comme vous l'avez dit, et essayer de sortir de ce cercle vicieux qui semble s'installer.
0: D'accord, parce que en ce moment, euh, bon, je vais citer une phrase de, de votre euh, lettre. Vous dites :« Il est temps de passer de deux points ouvrez les guillemets pourvu que les vaccins fonctionnent et que le nombre de cas n'augmente pas, fermez les guillemets à un renforcement proactif réel de la capacité de traitement des patients. » Parce que depuis le début, on nous dit tous les sacrifices qu'on fait, les fermetures d'entreprises, les fermetures d'écoles, tout ça, tout ça, tout ça, on le fait pour pouvoir respecter la capacité du milieu hospitalier de faire face à la pandémie. Donc, vous, vous dites, ben en fait, il faudrait peut-être renforcer notre système de santé. Est-ce que je comprends bien?
1: Oui, effectivement, vous comprenez bien. Euh, peut-être juste donner quelques chiffres pour commencer. Euh, si Allez on regarde la mortalité euh, en 2018, 2019, 2020, on voit effectivement qu'il y a une surmortalité en 2020 de 7 à 10 comparé à 2018 et 2019. Donc, si on regarde le nombre de décès euh, quotidiens, on est passé euh, de 188 décès en 2018 et de 185 décès en 2019 par jour, à 207 décès par jour en 2020. Mmh. Euh, donc, ça montre effectivement qu'il y a une augmentation, mais qu'il n'y a pas une explosion de la mortalité euh, dans la population. Et euh, la communication euh, qui est faite, qui est de donner quotidiennement le nombre de décès dus euh, à la Covid, est très anxiogène. Donc on se focalise sur les 20 décès quotidiens de la Covid, mais on ne parle pas des 180 autres décès quotidiens dus à d'autres hmm. pathologies. Donc, cette focalisation sur les décès dus à la COVID déforme la réalité, d'une certaine façon.
0: D'accord, mais en même temps, de... je veux juste intervenir Et... ici, M. Stein, oui. si vous le permettez, parce que, bon, c'est un débat, on peut, on peut en débattre. Je, je, je comprends ce que vous dites, c'est que euh, si on regarde l'ensemble des décès, la portion qui est attribuable à la COVID n'est pas si euh, grande que ça. Puis si on met l'accent là-dessus, c'est sûr que ça crée une sorte de panique puis de peur dans la population. En même temps, ces chiffres-là ne sont pas si élevés que ça parce que, justement, on a pris toutes ces mesures-là, parce qu'on porte le masque, parce qu'on se lave les mains, parce qu'on garde le 2 mètres, parce qu'on ne fait pas de réunion de famille. Donc, c est, c est, ça aurait pu être 5 ou 10 ou, ou 20 fois pire, non?
1: Euh, je comprends tout à fait votre, votre raisonnement qui... qui qui est cohérent effectivement, et c'est pour ça que c'est intéressant de regarder aussi, euh, de se comparer à d'autres pays. Donc oui. si on regarde par exemple le Brésil, la Suède, la France et le Québec, on constate que le taux de mortalité, donc le nombre de décès dus au Covid a ramené à la, aux populations, à la population respective de chaque pays, on est entre 0,12 et 0,14% de mortalité. Donc, c'est quand même intéressant. Et je pense que juste hmm. cet élément-là devrait amener une réflexion, me semble-t-il, parce qu'au Brésil, il n'y a eu aucune mesure qui a été mise en place. En Suède, ça a été des mesures assez légères. En France, ça a été des mesures très strictes. Et notamment économiquement, il y a eu un certain nombre de décisions qui ont été prises oui. et qui auront des impacts aussi à long terme. Et au Québec, on a été, on va dire, dans un entre-deux, avec des oui. mesures qui ont été mises en place, mais pas aussi strictes qu'en France, mais plus strictes qu'en Suède. Mais au final, un an plus tard, on se rend compte que le taux de mortalité est le même.
0: Ça, c'est très, très, très intéressant. Et c'est là que, en effet, je trouve que c'était, c'est pour la raison pour laquelle je voulais vous, par vous parler aujourd'hui. Parce que, bon, quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console. Vous connaissez sûrement ce, cette expression-là. Oui. Et en effet, de voir que... Parce que le Brésil est beaucoup dans l'actualité en ce moment, parce que c'est on a l'impression que c'est la débandade totale, que la situation est totalement hors de contrôle. En France, euh, peut-être moins, mais les mêmes mots sont utilisés, hors de contrôle. Or, ce que vous nous dites, c'est que la, 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 le pourcentage de décès qui est dû à la COVID ne change pas. Pas tant que ça, peu importe les mesures qu'on prend. Donc, ça nous indique quoi, Monsieur Stein?
1: Ça, ça, devrait, ça devrait nous amener, je pense, à une réflexion. Parce qu'on devrait se demander pourquoi, justement. Et je oui. pas l'impression que, justement, il y ait cette réflexion-là. Euh, pourquoi est-ce que certains pays qui ne mettent aucune mesure, finalement, se retrouvent avec un taux de mortalité euh, identique? J'essaie d'être le plus factuel possible. Donc, c'est n'est pas l'interprétation, c'est vraiment oui. des chiffres officiels. Et, euh, et ça amène ce questionnement-là. Et pour en revenir peut-être à la stratégie aussi qui est mise en place au Québec, la stratégie repose principalement sur une stratégie de délestage. Donc en fait, il est demandé aux hôpitaux de, de créer des nouveaux lits d'hospitalisation et de soins intensifs. Et pour ce faire, il y a par exemple beaucoup de chirurgies qui ont été annulées l'année dernière pour oui. laisser donc des lits libres. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de ces lits qui sont restés vides pendant de nombreuses semaines, donc, ni utilisé pour, pour des patients Covid, ni pour euh, traiter des patients qui avaient besoin d'une chirurgie. Donc, la liste d'attente de la chirurgie euh, a explosé en 2020, euh, plus 30% dans certains hôpitaux, voire plus. Euh, donc, le problème, c'est qu'en retardant euh, ces chirurgies, on risque de voir des cas qui ne sont pas nécessairement mm -hmm. trop compliqués aujourd'hui se détériorer dans les semaines et les mois à venir. Et ce qu'on craint, c'est une augmentation de la mortalité à venir, non due à la COVID, mais due aux pathologies qui ont été ignorées.
0: Voilà. Là aussi, pour être et ça, factuel... Mm -hmm. et, pardon, et ça, ça ne ça bon. se retrouvera pas dans les statistiques. C'est-à-dire qu'on ne dira pas si quelqu'un meurt dans un an ou deux d'un cancer qui n'a pas été traité aujourd'hui et la chirurgie pour laquelle la chirurgie n'a pas eu lieu aujourd'hui, on va pas le mettre dans les statistiques en disant la, cette personne-là est due à la COVID, euh, est morte à cause de la COVID, mais en fait... On devrait le faire parce que ça va être en effet un effet secondaire ou un dommage collatéral de la COVID ou de la gestion de la COVID en tout cas.
1: Effectivement, effectivement. D'ailleurs, je pense que c'est intéressant. Il y a un rapport du ministère de la Santé et des services sociaux qui date de janvier 2021 qui dit qu'entre le 1er mars et le 18 juillet 2020, donc sur une période de quatre mois et demi environ, il y a à peu près 4 120 personnes qui auraient dû être diagnostiqués pour un cancer et qui ne l'ont pas été. En fait, ils se basent hmm. sur les chiffres historiques du nombre de cancers. Donc, si on garde ce même ratio, ça veut dire qu'entre juillet et décembre, c'est la période à peu près la même, donc on a autant de personnes qui n'ont pas été diagnostiquées. Donc, on se retrouve pour 2020 avec environ 8200 personnes qui n'ont pas eu de diagnostic de cancer.
0: Hmm.
1: Et c'est à peu près autant que le nombre de décès du Covid en 2020, puisqu'il y a eu, eu 8446 décès ouais, euh, à la COVID ouais. en 2020. C'est quand même assez marquant, je trouve. Et dans ce même rapport, il est écrit qu'une inquiétude, je cite, une inquiétude demeure pour les patients non diagnostiqués. Le délai pour obtenir un diagnostic pourrait avoir des conséquences sur l'évolution de la maladie. Un stade plus avancé pourrait influencer le pronostic, les traitements, la qualité de vie et, à terme, la survie des personnes. Ouch. est écrit dans ce rapport du ministère de la Santé. Euh, donc, on voit bien les conséquences qui sont particulièrement graves de cette stratégie de délestage. Mmh. Je pense qu'on emploie ce mot de manière très légère parce que euh, le délestage a des conséquences très concrètes. Euh, et le délestage, selon moi, devrait être une solution de dernier recours et non pas une, une solution de premier recours.
0: Mmh. Très intéressant. Euh, très, très intéressant. monsieur Stein, vous êtes en train de nous dire d'une certaine façon... Euh, si je peux résumer, puis vous allez me dire si ça correspond ou ça ne correspond pas, qu'on euh, on a un patient qui est malade, dans ce cas-ci le Québec est malade, et le traitement qu'on lui administre est euh, d'une certaine façon pire que sa maladie.
1: En tout cas, ça amène une réflexion. Je oui. pense qu'une fois de plus, en se basant sur des données factuelles, je pense que ça devrait amener cette réflexion, effectivement mmh. pour éviter de se retrouver dans cette situation-là. Et je pense qu'un an après euh, le début de la pandémie, on a une vision un peu plus claire, de la situation, notamment sur le taux de létalité de ce virus. C'est vrai qu'au début, on peut penser, euh, enfin, on avait moins d'informations, donc euh, il fallait prendre toutes les mesures disponibles, ça c'est tout à fait euh, compréhensible. Mais au bout d'un an, alors qu'on connaît ce taux de, de mortalité, il euh, me semblerait en tout cas que cette stratégie doit évoluer vers autre chose, justement pour que l'offre de soins, c'est revenir dans les hôpitaux pour les patients qui ont d'autres pathologies et qui doivent mmh. être traités et aussi diagnostiqués. Ce n'est pas juste le traitement, c'est les diagnostics qui doivent être faits.
0: Oui. L'impact sur la santé mentale, c'est quelque chose qui euh, qui vous préoccupe, qui revient euh, dans 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 votre texte. Euh, Est-ce qu'on a minimisé, euh, on a sous-estimé pardon euh, l'impact que toutes ces mesures vont avoir euh, sur euh, la santé mentale Est-ce que vous pensez que c'est un peu l'angle mort dans cette euh, dans cette pandémie, dans notre réaction à la pandémie
1: Écoutez, je pense qu'on en parle de plus en plus. Euh, là aussi, c'est difficile à voir de manière claire pour l'instant, donc ça reste relativement peu visible, mais je pense qu'on a tous dans notre entourage, on le voit nous-mêmes hein, dans notre entourage, ben des oui. gens qui, euh, qui, ont, qui ont des problèmes à différents degrés de, de santé mentale. Euh, c'est difficile à dire, mais c'est évident que le fait de priver de liberté des gens, euh, ça, ça ne peut qu'avoir des, des conséquences sur leur santé mentale. C'est la santé mentale et c'est la santé euh, en général de la population. Ce sont les deux, les deux aspects qui sont aussi importants que l'autre.
0: Oui. Alors, en écrivant euh, cette lettre, en participant à cette euh, de, euh, discussion, malgré évidemment votre, votre droit de réserve, donc vous exprimez plus, disons, à titre de, de citoyen, euh, qu'est-ce que ouais. vous espérez euh, très, très, très rapidement euh, devoir changer
1: en fait, euh, mon objectif, ce n'est pas seulement de critiquer ou de, ou de dire ce qui ne fonctionne pas. J'essaye d'apporter des pistes de solutions, de réflexion. Donc, une des tactiques, que je, me semblerait-il, que je proposerais, ce serait euh, de mettre en place des centres de traitement euh, Covid régionaux d'une capacité qui soit ambitieuse et modulable, de plusieurs centaines de lits euh, mmh. et à l'extérieur du, du système de santé euh, existant, Puisque, rappelons-le au passage, un hôpital n'est pas fait pour gérer une pandémie. et Ça n'aurait aucun sens d'ailleurs qu'ils soient en perpétuelle surcapacité au cas où une pandémie surviendrait. Mmh. Donc, euh, le fait d'avoir des centres de traitement euh, régionaux, euh, ça permettrait, me semble-t-il, de gérer les ressources humaines euh, médicales oui. de manière plus efficiente dans une multitude de départements Covid répartis dans de nombreux Il faut savoir qu'il y a 37 On va se quitter COVID on va se quitter là-dessus.
0: Oui oui. D'accord. Non mais écoutez désolé c'est parce que vraiment l'émission tire à sa fin donc Cyril Stein, merci beaucoup donc je rappelle que euh, au cours des dix dernières années vous avez travaillé dans la gestion de, de crises humanitaires pour différents euh, organismes ici euh, au Canada et à l'étranger. Donc vous participez à cette réflexion. Merci beaucoup et euh, bah au plaisir de se reparler euh, peut-être pour voir comment la la situation euh, va évoluer. Merci beaucoup, M. Stein. Merci, madame du Alors voilà, l'émission est terminée. Je veux absolument remercier Jean-François Roy à la mise en onde et à la réalisation. William Boivin à la recherche. Écoutez, euh, la, la, la situation est un petit peu euh, hors de contrôle, même ici, euh, au Québec. On ne sait pas trop euh, si on est dans la, dans la troisième vague ou si on est juste au début. Gardons le cap, gardons le moral à travers tout ça. Merci de nous avoir écoutés, puis on se retrouve demain.